0: نیولیبرالیس و مدیریت دولتی نوین من یه مقاله نوشتم که به صورت گفتاری برای اولین بار از رادیو راه ابریشم پخش شد با عنوان نیولیبرالیس و مدیریت دولتی نوین دوستان از من خواستن که در پادکست هم بگذارم تا اونهایی که از اون طریق دسترسی بهش ندارن از این طریق بتونن گوش بدن. بنابراین این اون که الان اینجا میشنوید دقیقا همون است که از رادیو راه ابریشم پخش شد. گزارش هفته رادیو راه ابریشم نئولیبرالیسم و مدیریت دولتی نوین این روزها بحث نئولیبرالیسم در رسانه‌های مختلف مطرحه و بنا به پیشنهاد چند تن از دوستان من هم تصمیم گرفتم درک خود از نئولیبرالیسم رو بنویسم و در اختیار دوستان بذارم تا امکان گفتگو و نقد این پدیده رو گستردهتر بکنیم در صحبتی که با مدیریت رادیو راه آبریشم داشتیم قرار شد که این کار رو من به شکل گفتاری انجام بدم تا به صورت یکی از برنامه‌های گزارش روز رادیو راه آبریشم پخش بشه من نئولیبرالیسم و مدیریت دولتی نوین رو در کنار هم قرار میدم و علت این کار رو بعداً در طی مقاله یا این گفتار براتون توضیح میدم که چرا این کار رو میکنم نئولیبرالیسم از اونجایی مطرح شد که در سال 1938 نشستی در پاریس مرکب از فیلسوفان، جامعه شناسان، اقتصاددانان و روشنفکران کشورهای مختلف اروپایی تشکیل شد تا در مورد آینده لیبرالیسم بحث بکنند این افراد همه به آیین لیبرالیسم معتقد بودند و نگران آینده لیبرالیسم بودند و می‌خواستند بر حسب نیاز زمان اونچرا که لازمه تغییراتی در لیبرالیسم انجام بدن تا این واژه و این ایدئولوژی بروز بشه این ایده تغییر از یک ژورنالیست آمریکایی به نام والتر لیپمن سرچشمه می‌گرفت که کتابی هم نوشته بود در همین مورد به نام جامعه خوب The good Society. بنابراین میشه گفت که واژه نئول در سال 1938 در پاریس متولد شد. ولی این واژه نئoliبرالیس که در این سال متولد شد، نطفش در 1898 بسته شده بود و تقریبا این آبستنی 40 سال طول کشید این کودک متولد شده تا دهی 1980 میلادی تقریباً بی سر و صدا بود البته در محفلهای خاصی بحثهای راجع به اون می ولی فراگیر نبود منطقه در این فاصله تفسیر و تعبیرهای متفاوتی از واژه نئولیبرالیسم مطرح شد تا اینکه میرسیم به دهه 1970 میلادی که بحرانی در جهان به وجود اومد یعنی بحران رکود برای این بحران رکود سران و حاکمان و عالمان جهان و البته خب بیشتر در غرب دنبال راه حلی بودند که اولا بتونن از این بحران عبور کنن دوم اینکه راههای پیشگیری در آینده رو ازش بتونن در بیارن پس در دهه 1980 میلادی مفهوم نئولیبرالیس بیشتر مطرح شد و عمده تغییر هم در این مفهوم در همون زمان به وجود اومد بحث بحث این بود که یک سری اصلاحات اقتصادی باید صورت می و راه حل رو در این یافتند که به سراغ خصوصی سازی و آزادسازی بازار برن پس همه دانشگاهیان و منتقدین رادیکال و منتقدین لیبرالیسم و همه اونها که در واقع درگیر مسائل اقتصادی و سیاسی و جامعه بودن همه دست بکار شدند تا بر اساس درک خود یک بازآفرینی از نسخه اصلی نیولیبرالیسم ارائه بدن این جریان در واقع در قسمت مختلف و زیادی از دنیا مطرح شد ولی خب در بیشترش در غرب بود و بیش از همه در انگلستان و آمریکا. تعبیر و تفسیرهایی از واژه نیولیبرالیسم از اون زمان تا کنون در محافل روشنفکری و در نزد اقتصاددانان جامعه شناسان و سیاست انجام شده و همچنان ادامه داره مسئله مهم اینه که حتی تعابیر بسیار متفاوتی از اون ارائه میشه بلوک راست در قرب اون رو ناجی تلقی میکنه و بلوک چپ شدیدن منتقد اون هست منظور از بلوک راست و چپ برای من مسئله ایدولوژیکی نیست من کلا بلوک راست به کلیه نیروهایی میگم که میخوان سرمایه حاکم باشه رقابت حاکم باشه خصوصی سازی حاکم باشه و عکس این رو من میگم نیروهای چپ این تقسیم بندی منه خلاصه فارغ از بلوک های راست و چپ میشه گفت که واژه نیولیبرالیسم یک اصطلاح جمعی برای تئوریهای های اقتصادی و سیاسیه که بر این باور استواره که جامعه باید تا حد زیادی بر اساس اصول اقتصاد بازار سازماندهی بشه بر اساس این تعریف افراد و سازمان که به نئولیبرالیسم باور باوردارن در پی خصوصی سازی بونگاهای واقعی بوده و سعی بر این دارن که بخش مختلف دولتی رو خصوصی کرده و مداخلی دولت در اقتصاد که بر مبنای مالیات و غیر باشه رو از بین ببرند و دولت بیاد مثل یه شرکت خصوصی رفتار کنه که به دنبال سود باشه و مرتب جلوی مالیات ها و هزینه ها رو بگیره و طوری بنابشه که دولت کنترل کنه که مثلا کدوم نهاد بیمارستانی و درمانی یا آموزش پرورشی و, غیر و غیره و غیره و براساس یک روش رفاه و عمومی رفتار بکنه یعنی اینکه بیاد مانع این بشه که این کار بکنن و مسئله این باشه که هر نهاد مثل در واقع یک دکان تجاری باشه من میتونم اینجوری تعبیر کنم یک دکان تجاری باشه که کارش چی باشه مرتب حزینه ها رو کم کنه و میزان سود رو ببره بالا و اینکه چه مقدار در این میان انسان ها متضررر میشن اصلاً مهم نباشه چرا که مسئله دو چیز مهمه میزان در واقع پایین و کاهش هزینه ها و بالا بردن افزایش در واقع سوددهی خب پس میتونیم بگیم که ما الان در یه جامعه نئولیبرال زندگی میکنیم که این در سراسر سر دنیا با درجات متفاوت و با اشکال مختلفی خودش رو نشون میده ولی خب در دنیا غرب به شکل حادتری وجود داره چند سال پیش شدم در کنفرانسی بودم یکی از اساتید دانشگاه میگفت که نئولیبرالیسم در واقع تمام تار و پود جامعه رو فرا گرفته و یک ایدولوژی قالبیه که کل جهان کنونی رو داره کم کم شکل میده ولی در عین حال یه مفهوم پیچیده ایه که ما نمیتونیم متاسفانه تقریبا تعریفی از اون ارائه بدیم که پسند باشه مورد قبول خیلی حتی باشه اگر به این گفته باور داشته باشیم پس ما در جهانی هستیم که ایده نیون لیبرالیسم یعنی خصوصی سازی تمامی سازمان و نهادهای دولتی کاملا اومده در تار و پود جامعه رسوخ پیدا کرده ولی تعریف مشخصی هم از اون نداریم که مورد تعیید همه باشه از این منظر هم هست که من در درک خودم رو در واقع درک خود از این واژه رو مطرح میکنم و ممکنه خب ادعی با اون موافق باشن و بسیاران هم مخالف باشن. و این بدم نیست خوبم خوب هست از دید من چرا که میتونه امکان گفتگو و بحث درباره اون رو جذابتر بکنم بی باور من سیاستمداران نئولیبرال ارزش‌های برابر اجتماعی و دموکراتیک رو بسیار کمرنگ و حاکمیت بازار و سرمایه رو بسیار پررنگ کردند. اونها جامعه‌ای رو ایجاد کردند که اختلافات بیشتری بین فقیر و ثروتمند وجود داره و در واقع یک مدیریت رقابتی پیچیده بازار و آزاد رو ایجاد کردن که خب در هر کس این توان نیست که بتونه وارد این عرصه رقابتی بشه برای همینه که ما می‌بینیم جوامع غربی به ویژه اسکاندیناوی که بر پایه رفاه عمومی استوار بوده با روی کار آمدن سیاستمداران نئولیبرال اون فرم و محتوای رفاه عمومی به مرور کمتر و کمتر میشه و در قیاس جهانی هم میتونیم بگیم که ما شاهد افزایش فاصله طوقاتی بین قشرهای مختلف اجتماعی هستیم سیاست عملی نیولیبرالیزم در غرب با دو نام همراهه یکی مارگاریت تاچر در انگلستان و دوم رونالد ریگن در آمریکا. البته ما دو نام دیگه هم مثلا داریم که مطرح میشه یکیش در شیلی آمریکای لاتین یعنی پینوشه و دومی در آسیا به طور مشخصتر در چین چنگ یا هیچ کدوم از این چهار نفری که نام برده شد در واقع به ایدئولوژی نیولیبرالیس باور ندارن و در واقع لیبرال نمیشه به اینها گفت از نظر ایدولوژیکی ولی همشون اومدن سیاست اقتصادی این مکتب رو در نوع اداره کشور خودشون به کار بردن پس بنابراین این خیلی ب... مثال خوبیه تا بتونه جلوی این بحثی رو که بعضی رو مطرح میکنن که مثلا حکومت هایی که دیکتاتور باشن، حکومت هایی که مذهبی باشن، حکومت هایی که هنوز لیبرال رو تجربه نکردن، نمیتونن نو لیبرال باشن و این این جلوی این بحثا رو میگیره. پس بنابراین مگه این چهار نفر یکی بودن، مگه این چهار نفر اصلا نئولیبرال بودن، ولی اومدن این روش سیاست اقتصادی رو برگزیدن برای اداره امور کشور. پس بنابراین در هر کشوری با هر ایدئولوژی هم میشه این کار انجام بشه. خب در دنیای علم هم ما نظریه پردازی نظریه پردازانی داشتیم که اومدن این مفهوم رو قنابعشیدند همین مفهوم نیولیبرالیستی و براساس اون سیستم خصوصی سازی و بازار آزاد رو رواج دادن از جمله آنها می توان از افراد زیر نام برد میلتون فریدمن فردریش فونهایک، فون لودویگ فون مرس که بازار آزاد رو اینها مدن ستودن و دولت ها رو تشویق به اجرای چنین سیاستی کردند این نظریه پردازان بر این باور بودن که دولتها باید دخالت مستقیم در اقتصاد رو به حد برسونند و وظیفه دولت باید از طریق قانونگذاری و مقررات محدود بشه به تضمین رقابت و خصوصی سازی بیشتر سیاستمداران نئولیبرالیسم به بودجه کشور خیلی توجه داشتند و جابجایی هایی می کردند و می کنند مثلا بودجی دفاعی و حمل و نقل رو زیاد می کنند و بودجه کمک های اجتماعی و رفاهی و بهداشتی و آموزش و رو کم می کنند بر اساس تئوری اینها دولت باید پول رو برای تسهیل بازار خرج کنه نه مثلا برای بهداشت و درمان چرا که به باور اونها حتی اگه به زبان نیارن بهداشت و روان در واقع به عنوان یک تومور سرطانی که باید به شدت کنترل بشه تا از هدر رفتن هزینه ها جلوگیری بشه من حتی میتونم ادعا بکنم که نئولیبرالیست ها برعکس این که خیلی از دموکراسی هم حرف میزنن به دموکراسی هم باور ندارن چرا که خب در دموکراسی حاکمیت اکثریت مطرحه و این نئولیبرال ها معتقدن که اکثریت حتی میتونه آزادی فردی رو تهدید بکنه پس بنابر این نباید دنبالش رفت براساس تئوری ها دولت باید محافظ دوتا تا چیز باشه فرد و سرمایه و خب البته نجام و رفاه عمومی. در قاموس س ها این دموکراسی نیست که باید اختلاف های ما رو حل کنه بلکه قانون و دستگاه قضاییه که این وظیفه رو به عهده داره. خوشبختانه در دنیای امروز و در قرن 21 ما می‌بینیم که نیروهای مردمی بلوک چپ از میان روشنفکران و سیاستمداران و نیروهای کارگری و دانشجویی به خوبی خطرات نئولیبرالیسم رو درک کردن و با سیاست ها و کارکردها و عملکردهای نئولیبرالی دولت‌هاشون مخالفت می‌کنند و این آغاز بسیار خوبیه که البته چالش های هم در کنار خود داره من میخوام فقط به یک چالش اشاره بکنم اون چالش اینه که در مبارزه نیروهای چپ با نیولیبرالیزم اینطور نیست که یک طرف چپ هستند و طرف دیگه نیولیبرالیز ها بخاطر که نیولیبرالیزم خودش دو وچه, دو وچه داره یکی نئولیبرالیسم که حالت کلاسیک داره و نئولیبرالیسم محافظ کارانه میتونیم ازش نام ببریم و وچه دیگه نئولیبرالیسم سوسیال دموکراسیه که خب این شاید برای بعضی ها اصلاً قابل حض نباشه یعنی چی؟ پس نیولیبرالیست با سوسیال دموکراسی چی جوریه؟ و همین مسئله همینه اینجاست که چالش به وجود میاد به خاطر اینکه نیروهای واقعی چپ میبینن که سوسیال دموکرات در کشورهای مختلف توی سیاست هاشون با اینکه در خیلی جاها میتونن در بلوک چپ قرار بگیرن مثلا در بحث های پارلمنتالستی و غیره ولی خیلی مواقع میان یه سیاست به و به میخم پیشه میگیرن و برای اینکه مثلا بخوام بیان حالا رعی جمع کنن یا اینکه مثلا نیرهای متفاوتی توشون هست که اونها زورشون میچربه حال میان یک شعارهایی رو مطرح میکنن که همون محافظ کاران دارن بنابراین اینجا دچار مشکل میشن نیروهای چپ خب حالا با این چی کار بکنن؟ اینها از یه طرف توی بلوک چپ میخوان باشن از طرف دیگه شعارهای محافظ کاران میدن و اینجاست که من معتقدم که این یک چالش برای نیروهای چپ که باید بدونن چه جوری برخورد بکنن از یک طرف اونها بالاخره از بلوک چپ نرن به طرف بلوک راست و از طرف دیگه خب هضم کردن این شعارهای محافظ کاران اینها هم راحت نیست مثالهای مختلفی میشه در همین زمینه زد مثلا من فقط یک نمونه میگم اینکه در رابطه با مسئله پناهجویان و پناهندگان به اروپا خب پس این بحث چالش رو در رابطه با سوسیال دموکراسی یا میتونیم بگیم خورد برژوازی فعلا میذاریم کنار و برمیگردیم به اون مسئله که گفتیم که چهار نفر رو اسب بردم و اینها آدم متفاوتی بودن با ایدولوژی های متفاوت ولی سیاست اقتصادی مکتب نئولیبرالیسم رو در نوع اداره کشورشون به کار گرفتن بنابراین اگه در واقع آدم میخواد بشناسه نیروهای متفاوت رو در کشورهای مختلف میتونه این میارها رو به کار ببره تا اینها رو بتونه راحتتر بشناسه و چطور اینها به این مسیر رفتن برمیگرده به عنوان این گفتار من که اسمش رو گذاشتم نیولیبرالیس و مدیریت دولتی نوین خب حالا چرا من این کار رو کردم چرا نئولیبرالیسم رو با مدیریت دولتی نوین همراه کردم باید توضیح بدم که به باور من مدیریت دولتی نوین فرزند همون نئولیبرالیسمه که در جوامع غربی و به خصوص در انگلستان با دولت کار تاچر و در آمریکا با دولت خواه ریگن خودش رو نشون میده اما مدیریت دولتی نوین اصلا یعنی چی؟ مدیریت دولتی نوین در زبان انگلیسی یعنی نیو Public منیجمنت نیو پابلک منیجمنت که اختصارش میشه NPM به فارسی میتونیم بگیم مدیریت دولتی نوین این یک اصطلاح رایج برای تعدادی از اصول و روش های سازماندهی و مدیریت مشاغل عمومیه که روش بازار رو به عنوان الگو و مدل خودش انتخاب کرده و بر این فرض استوار که یک نهاد دولتی که به صورت شرکت دولتی در اومده و به سیستم بازار سرمایه شباحت داره میتونه به کیفیت بهتر و بهروری بیشتر و خدمات خوب عمومی کمک کنه که البته بر اساس توضیحاتی که قبلا دادم این ادعایی بیش نیست و قبلا در مفهوم نولیبرالیزم مذارات این نو فکر رو من سعی کردم توضیح بدم توجه بکنیم که نیو پابلیک منیجمنت یا همون مدیریت دولتی نووین ایدئولوژی نیولیبرالیستی داره و با اون همراه ولی حتی مقامات سیاسی با گرایش ها و ایدئولوژی مختلف که حتی به نیولیبرالیست معتقدم نیستن همراه اون میشن و اون رو در سیاست اقتصادی و اداره امور کشورشون به کار میبرن من خودم شاهد بودم در این مدت 33 سالی که در نروژ هستم که تو چطور سیاست نیو پابلیک منیجمنت به خصوص در مدیریت کومون ها یعنی همون شهرداری ها خدمات درمانی و بیمارستانی و حتی دانشگاه ها و آموزش آلی به اجرا دار آمده خلاصه کنم اینکه مدیریت دولتی نوین شیوه های مدیریت بخش خصوصی رو وارد دولت میکنه با خصوصی سازی، با واگذاری کالاها به پیمانکاران و شرکت های خصوصی هدفش چیه؟ هدفش تبدیل دولت به بازار کسب و کار و مدیریت بخش خصوصی خب برای این کار یه پیشنیاز هایی هم لازم داره که سه تاش اونده است یک وجود یک بخش خصوصی دو وجود بازارهای پولی سه وجود نظام حقوقی و غذایی با توجه به این پیشنیاز ها میشه گفت که نیو پابلک خیلی خلاصه یعنی به تعطیلی کشوندن ادالت اجتماعی. تحقق ادالت اجتماعی مبنای وجودی یک دولت درست حسابیه، یعنی اگه واقعا میخواد یک دولت مردممدار باشه، دموکراتیک باشه، مردمی باشه واقعی، حیاتش در چیه؟ در تحقق ادالت اجتماعی و زیربنای مشروعیت اقدامات دولت هم در واقع در تحقق همین ادالت اجتماعی در همه ارساهای ها. سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره و خب ما میدونیم که نیو پابلیک کاری به ادالت اجتماعی نداره پس نتیجه میگیریم که نیو پابلیک منیجمند فرزند نولیبرالیسمه خب این تعبیر منه و با خودش دو تا چیز خلاصه شده رو به همراه داره فاصله طبقاتی و تضعیف پاسخگویی سیاسی یعنی اینکه مخالف ادالت اجتماعی است و مخالف دموکراسی واقعی پیروز باشید